0: Está começando o podcast da web reportagem Brasil 5 Estrelas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o Trimondial da seleção brasileira conquistado na Copa do Mundo de 1970. Eu sou Júlia de Lima e estarei ao lado de Felipe Zamboni para entrevistar Tiago Berraich, jornalista da Jovem Pan e autor dos livros 1970, O Brasil é Tri e Biografia das Copas.
1: Fala, Tiagão, tudo bem? Já começo com uma intimidade muito grande, que... mas enfim, muito obrigado por ter aceito o nosso
2: convite, é, o espaço é tudo seu. Felipe, Júlia, olha, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, A mim é uma honra falar com vocês aí do Mackenzie e agradeço mais pela oportunidade de falar sobre o tricampeonato, sobre a Copa de 1970, que é um momento marcante na história do futebol do Brasil e também na história do futebol brasileiro, do futebol mundial especificamente também, né? E a Copa que marcou uma geração, que marcou um momento e para quem viu também foi uma Copa.
1: E essa Copa é muito especial também porque faz aniversário esse ano, né? 50 anos da conquista do Brasil, o tri mundial, e queria começar os trabalhos aqui perguntando para você, o motivo de você ter escrito o livro sobre a Copa de 70, obviamente você não acompanhou, não era nascido, é, mas eu imagino que foi uma Copa que, que te marcou por algum motivo e que você tem uma ótima lembrança. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: É, Eu, como você bem destacou, eu nasci em 76, né, seis anos depois da conquista do, do tricampeonato, mas desde que eu era moleque, eu sempre gostei muito de futebol, de Copa do Mundo, aquela coisa toda. né? Quando eu tinha 13 anos, anos estamos falando de 1990, foi uma Copa que foi disputada na, na Itália, não foi uma Copa para o Brasil, e uma Copa ruim também como um todo, uma Copa muito feia, com futebol feio, enfim. Né? Mas aquela coisa, você é um jovem, empolgado com a Copa do Mundo, eu comecei naquela época a ler muito sobre Copa do Mundo, Estamos falando de um momento que nós não tínhamos a internet. Vocês, são muito jovens, vocês, vocês imaginam o que é ter um mundo sem internet? Não tinha nem não tinha nem TV, não tinha nada. Né? Então, eu comecei a, a ler jornais, mesmo falando sobre Copa do Mundo. E aquele ano é um ano muito climático, porque é o, primeiro, é o ano que o fez 50 anos. Então, são 30 anos já que eu estou contando essa história para vocês. E naquele momento eu comecei a gravar jogos da Copa do Mundo, comecei a gravar problemas históricos das Copas, e, e a partir daí eu, eu criei um fã, não só da história das Copas do Mundo, mas especificamente sobre o Tricampeonato que é uma Copa muito importante, é uma Copa considerada pela imprensa mundial como a melhor da história, e a seleção brasileira de setembro também é a melhor da história. A gente pode discutir aqui a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro discutindo, qual a seleção foi melhor? 58, 62, 70, 2002, 94, 82, que é uma seleção emblemática que se deu a Copa, mas aquela Copa de 1970 é muito emblemática, né? Então eu comecei a me interessar, comecei a ler muito, e em 2008, como vocês destacaram, eu lancei biografia Geografia das Copas, que é um livro conta um pouco da história de cada Copa do Mundo, de 1930, 2014, já que o livro foi lançado antes da Copa de 2018. Mas o meu grande sonho era escrever especificamente sobre a Copa do Mundo de 1970. E aí, no ano passado, já prevendo esse ano de 2020, que nós teríamos a conquista com o 50 anos, eu falei, vou começar a fazer um livro sobre a Copa de 70. E aí eu mergulhei no jornais, nas revistas, revi todos os jogos possíveis, do Brasil e de outras seleções também, para, com propriedade, poder escrever né? e compensar a, a época que eu não era nascido, vamos dizer assim. E aí eu escrevi esse livro, esse livro era para ter saído no ano, infelizmente não saiu por causa da pandemia, tudo atrasou esse ano, mas agora, em seguida, eu consegui lançar o livro, não teve lançamento físico, né? foi só um lançamento virtual, e agora as pessoas estão comprando pela internet, algumas pessoas já encontram o livro em livraria físicas, né? Mas foi o, a, o fanatismo pelo futebol e pela Copa de 70, tudo isso me fez escrever, colocar no papel a história da. seleção.
0: Bom, como você bem pontuou aí, essa Copa é emblemática, de fato, né? E ela ficou marcada por novidades que transformaram o futebol, como a estreia das substituições e o uso de cartões durante o jogo. Eu queria saber como isso alterou alterou o modo de jogar ao longo do campeonato.
2: Olha, a Copa de 66, a Copa anterior, é tida como uma Copa muito violenta, né, de muitos erros de arbitragem. E teve um, um, um episódio simbólico. Nas quartas de final, no estádio de Wembley, no duelo entre a Inglaterra contra a Argentina, houve uma grande confusão. O camisa verde da Argentina, o Ratinho, ele começou a reclamar do árbitro, que era um árbitro alemão, começou a reclamar que o árbitro não dava as em favor da Argentina. Aí teve um momento do jogo que o, o, o juiz perdeu a paciência e o expulsou. As expulsões, naquela época, em é, 1966, eram verbais, então o árbitro fez um sinal que o jogador estava fora. Só que ele não se conformou, o, o jogador se conformou, chegou a pedir um intérprete para dizer que, que ele tinha entendido mal. O Ratinho tinha falado, mas e a partir daquela confusão, a Fê começou a estudar algumas alternativas. O que podemos fazer para que os jogadores e árbitros se entendam de campo? E aí eles implementaram os cartões amarelo e vermelho, amarelo e o vermelho, e a expulsão. E também em relação às substituições, foi uma coisa importante. Era muito comum, até o 66, os jogadores se machucarem e muitas vezes eles não podiam continuar jogando campo. né? Ou os continuaram o Pelé em 62, em 63, quando o Pelé se machucou, em 62 ele se machucou sozinho, em 66, por causa da violência dos adversários, o Pelé ficava fazendo número em campo, porque não tinha substituição, e era melhor manter um jogador em campo, pelo menos para atrapalhar alguma jogada, do que simplesmente ser tirado do campo e o time ficar com 10. Então a Copa seguinte é muito emblemática, né? isso fez com que a violência fosse fiada, e tanto é que na Copa de 70 nós não tivemos um cartão vermelho. O cartão vermelho foi dado, talvez, na Copa de 20, a Copa de 74. Né? Então, é uma Copa temática. Foi uma Copa de bom futebol, com muito menos violência do que a Copa de 63 e acho que aqui foi um, um avanço do futebol.
1: E essa Copa também ficou marcada por ser a primeira Copa do Mundo a ter transmissão ao vivo pela televisão. E aí eu queria te perguntar como isso, é, qual o impacto que isso teve é, para ser a primeira transmissão ao vivo no Brasil, onde o Brasil é campeão? Qual o impacto na, no surgimento, ainda mais naquela época, de um nacionalismo, né, um crescimento de um nacionalismo e o crescimento da paixão é, pelo futebol, da paixão do futebol pelo pelo brasileiro?
2: É a Copa de 70 como você está curva ela é emblemática também por causa disso. a primeira copa do um mundo ao vivo via satélite para todo o planeta e as estatísticas indicam que cerca de 700 milhões de pessoas assistiram à Copa de 70 para vocês terem uma ideia no ano anterior quando o homem chegou à Lua a audiência foi 500 milhões meio bilhão de pessoas assistindo a chegada do homem à Lua em julho de 1969 mais em 1970 isso é muito simbólico primeiro porque o mundo inteiro viu né? o mundo inteiro viu o desempenho da seleção de 70 por isso que eu acho que tem muito tempo da televisão de você também exaltar a seleção de 70 né e nós temos testemunhas as pessoas viram a Copa de 58 por exemplo que a, a que o Brasil ganhou a Europa viu ao vivo mas não por satélite por causa da proximidade do, do continente 12 países viram ao vivo Copa de 1958, só que no Brasil não, aqui o brasileiro teve que acompanhar pelo rádio, né, desde 38 o brasileiro acompanha a Copa pelo rádio e a Copa sempre mexeu muito com, com as pessoas, com os torcedores tem já desde 1938 relatos de pessoas ouvindo o jogo do Brasil com a Itália, que foi semifinal. O Brasil, Pedro, a semifinal, um, Brasil perdeu 2x1 de gente que passou mal e morreu de nervoso, morreu de ataque cardíaco Aí, em 1950, a Copa foi no Brasil. Nós temos vários exemplos de pessoas ouvindo a derrota do Brasil para Uruguai, pessoas que morreram não só dentro do Maracanã, mas também fora do Maracanã ouvindo o, o, os Jogos do Brasil. Mas o incidente é muito emblemático, porque você tem. O mundo inteiro como testemunha da Copa do Mundo e desempenho da seleção brasileira. E aqui dentro do Brasil, houve uma corrida maluca para as lojas, as pessoas fazendo diário, de crédito para conseguir comprar os aparelhos de televisão. Que ainda é um artigo de luxo no Brasil de 1970. Uma estimativa mostra que o Brasil, eram 90 milhões de brasileiros, que tinham cerca de 4 milhões de aparelhos de TV, ou seja, muito pouco na comparação da população inteira. Né? Então, claro, a conquista de 70, com as pessoas vendo pela televisão, a maioria vendo com a imagem de branco, era a época televisão que as pessoas iam na casa de um vizinho as casas ficavam abarrotadas de pessoas assistindo colocavam TVs em praça pública também para as pessoas acompanharem, assistirem então aquilo ajudou muito o brasileiro a empolgado com a seleção brasileira e do outro lado ajudou também o regime militar da época conseguir juntar as pessoas para que as pessoas torcessem para a seleção brasileira e aquilo traz o nacionalismo e traz também o uso do regime militar pela conquista
0: do Brasil, em se Bom, regime militar era justamente o ponto que eu ia tocar agora, que, basicamente, a seleção brasileira sempre foi usada politicamente quando estava em boa fase. Então, na ditadura, como você falou, era um instrumento de propaganda. E, por ser um período de grande repressão política, essa torcida, todo mundo junto pelo Brasil criava um sentimento de patriotismo e normalidade, mesmo sendo uma ditadura. Então, a Copa de 70, em que o Brasil foi tricampeão, acho que foi o maior exemplo. Você pode comentar um pouquinho sobre como essa conquista influenciou o cenário político?
2: É Essa é uma, é uma discussão muito interessante que tem que ser feita, como se fala, em Copa de 70, tanto é que no, no livro, um capítulo inteiro, eu sobre... Como é que foi a participação dos militares na conquista e a participação dos militares na comissão técnica da seleção brasileira? Né? É bom lembrar o seguinte, 1970 é um dos anos mais difíceis da ditadura, com maior repressão, pessoas sendo torturadas, e mas eu vivi do, do né? o Brasil vivia o time do i 5 o AI-5 é de 13 de setembro de 1968, e o presidente Médici, que estava no, no governo da época, ele era realmente o, o ditador do Brasil na época e ele usava muito o futebol para tentar promover a imagem do Brasil. Não era comum que a ditadura usasse muito a imagem do Pelé. Né? O Pelé tinha a imagem usada sempre para promover o Brasil e o Médici, às vezes, em fóruns, nas tribunas de honra dos estádios, com o rádio no ouvido, torcendo para um time, torcendo para a seleção, ele era gripe, ele torcia para o Grêmio. Ele também conhecia muitas vezes a bandeira do Brasil, né? Então, era uma tentativa muito grande do regime militar de usar politicamente a seleção brasileira para fazer a propaganda do time. Né? E é interessante que as pessoas que eram mais politizadas, que entendiam que o Brasil estava enfrentando, porque muita gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia do que acontecia, Achava, as pessoas achavam que os militares estavam lá para limpar o Brasil do comunismo, aquela coisa toda. Esse discurso muitas vezes pegava, né? Então, muita gente que tinha consciência da política e que o Brasil estava vivendo, essas pessoas, antes de começar a Copa, diziam que vão torcer contra a seleção brasileira, vão torcer contra, porque se o Brasil ganhar, o regime militar vai utilizar conquista politicamente para dizer Brasil ame o peixe, o Brasil ninguém segura esse país, esse aqui é o melhor país do mundo, e foi realmente o que aconteceu, só que no decorrer da Copa com o bom futebol apresentado pelo Brasil, as pessoas que decidiram ser contra, passaram a torcer por favor não tinha como torcer com a seleção de Pelé, Sérson, Riquelino, Jairzinho é difícil, né? E pelo futebol apresentado, né? Mas sem dúvida quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo o Médici recebeu jogadores em Brasília, pegou a Taça Jules Rimet, comemorou com os jogadores e utilizou politicamente a conquista para fazer propaganda do próprio regime. Só para fechar, dizia na época que o Brasil grande tinha três grandes obras: a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e o tricampeonato mundial de futebol. O Brasil ganhou seu
1: primeiro título em 58. Fez a dobradinha em 62. E aí em 66, quando todo mundo esperava o tri, foi lá e... Não vamos dizer que passou vergonha, né? Mas não ganhou. É, eu queria que você falasse um pouco qual era a expectativa antes da Copa de 70 para a seleção brasileira, porque a, a, a impressão que algumas pessoas têm, que eu tenho também, é que quando o Brasil chega por baixo, é que é, é aí é que vai. E parece que em 70 não tinha essa expectativa tão grande que o Brasil ia ser campeão. Queria que você falasse um pouco.
2: É, eu acho que essa sensação de que o Brasil, quando não está em alto, é possível que conquiste a Copa ao contrário. como Por exemplo, foi em 2006, né? o Brasil chegou ao o lado quadrado mágico do Adriano, do Ronaldo, do Taldinho, do Kaká. Ah, vai conquistar a Copa, vai conquistar o X. Só que foi o que, que o Brasil perdeu para a França nas quartas de final. Então quando você começa a contar a história do Copa de 70, você tem que falar da derrota do Brasil em 76, né? Foi, eu acho que sim foi um vexame, né? Porque o Brasil ficou 11º lugar, o Brasil era campeão do mundo. O Brasil ficou em 11º lugar de 16 participantes. O Brasil não passa da primeira fase, tem duas derrotas em três jogos na primeira fase. E aí foi aquela história. O que vai ser agora? O que o Brasil pode fazer? Para tentar recuperar o final da, da, da seleção. Então, aí começou um trabalho de uma tentativa de renovação, porque muitos jogadores que atuaram na Copa de 66 eram os veteranos da Copa de 58 62. Você tinha o próprio Garrincha, que estava já mal fisicamente, o goleiro Mar, por exemplo. E aí há uma tentativa de recuperar a agenda da seleção, o técnico Preola que técnico de 63, que era também o campeão de 58, ele saiu, voltou a Aimor campeão de 62, e aí começa a trabalhar com a seleção, ele vai até 67, 68, só que a seleção não vai bem, ele perde alguns jogos importantes, empata outros jogos importantes, e aí a CBT, que era comandada pelo João Avelange, tomou uma decisão, vamos tirar o Aimor de vamos trazer um jornalista chamado João Saltanha, comunista convicto, para resgatar o moral da seleção brasileira. Essa história é uma das melhores. Porque a gente fica pensando e olhando para trás hoje, como você pode chamar um comunista convicto para trabalhar na seleção brasileira? É bom lembrar que a CBD não era um órgão do governo, mas era um órgão ligado ao governo, ligado ao Ministério da, da Educação, Cultura. Então, indiretamente o Saldanha era funcionário assim, do governo brasileiro só que o Saldanha era um sujeito muito popular o João Avelange, que era o presidente da CPT sabia disso e ele falou Olha, se o João Avelange vier para a seleção ele vai recuperar a imagem da seleção aí o, o, o Saldanha chega dizendo que não é mais seleção canarim são as feras do Saldanha e aí o Saldanha classifica a seleção a, a, a torcida brasileira fica empolgada com o desempenho da seleção brasileira. É bom lembrar que o Saldane era um comentarista de futebol, ele não é treinador ele já tinha treinado o jogo no fim dos anos 50, sendo inclusive campeão cariota, mas ele estava afastado dos clubes, ele era um comentarista muito popular. E aí o Brasil se classifica para a Copa do Mundo. Mas na virada entre 69 e 70, começam a acontecer algumas coisas que e vão abalando a imagem da seleção e o próprio desempenho do Saldanha diante da seleção. Tem a famosa história da interferência do presidente Messi para que o tario de aço maravilha que era do avante primeiro fosse convocado para a seleção brasileira. E aí o Saldanha disse, olha, o presidente Messi que manda no ministério dele, eu mando na minha seleção. E aí começou, né? o Saldanha começou a ficar isolado no comando da seleção, começou a falar umas bobagens, o Pelé estava cego, e ele viajava para o interior e disse que o Médici era o maior assassino da história do Brasil, e aí os militares foram perdendo a paciência, nós já estávamos no período mais difícil da, da ditadura, estamos falando nos anos, no fim dos anos 60, 69 e 1970, já tínhamos o AI-5, era a transição do governo do José Silva para o Médici, e aí o Saldanha cai, faltando 78 dias para a estreia do Brasil, e aí vem o Zagalo, tá, né? a CBT escolhe o Zagalo. E aí o Zagalo começa a treinar a seleção, ainda meio perdido, não sabe se o Pelé pode jogar junto com o Costão e aí a torcida começa a ficar preocupada porque não vê a cara de um time nessa seleção. E aí, respondendo a pergunta, desculpa, todo esse preâmbulo, a seleção vai para o México desacreditada, é, a torcida desconfiada. Olha, a Custanha foi bem, mas agora? Como é que vai ser com os Zagaro? Será que o Pelé vai jogar junto com o Custão? Como é que vai ser a seleção? O, o, o Zagaro só consegue formar o um grupo, ou pelo menos definir o um grupo, do último amistoso do Brasil, que viajar no fim de abril, para você ter uma ideia. E aí a seleção estreia com a Tchecosováquia desacreditada e, no caso, o Brasil até sai perdendo no jogo de estreia, que o acaba virando e vence o patrão.
0: Bom, não dá para gente falar de Copa, de seleção brasileira e não falar do grande nome do futebol, Pelé. A gente pode dizer que o tricampeonato consagrou ele como o maior jogador de todos os tempos?
2: Não tem nenhuma dúvida. O, a, a, a conquista de 70 foi o assunto definitivo do Pelé. Porque é interessante, o Pelé anos, é campeão do mundo em 1958. Ele surge no mundo ali, é, depois da vitória do Brasil contra a França, em um jornal o francês, começa a chamar o Pelé de rei, olha o outro rei do futebol aqui. Aí chega em 1962, o Pelé já com um o é né, o mundo inteiro já conhece o Pelé. Aí em 1962, o Pelé se machuca no segundo jogo e fica de fora da Copa do final. Né? E aí o, o Pelé fica... Por... Com aquela coisa, em 63 eu preciso mostrar né, o, o, o jogador que eu sou para o mundo. Por mais que ele tenha sido bicampeão do mundo com a camisa dos Santos, ele, várias opções internacionais, ele mostra o grande futebol que ele tem. A Copa do Mundo é a grande missão, é o grande termômetro para um jogador. Aí chega no 66, o Pelé perde da forma que o Brasil perdeu. O Pelé cogitou não disputar a Copa do Mundo em 1970. Olha que absurdo. Mas aí depois, claro, ele, ele reviu essa posição e foi para 1970. E não tem nenhuma dúvida, o Pelé era o cérebro e o coração da seleção de 1970. Ele fez o possível e o impossível para mostrar para o mundo que ele não era um jogador ultrapassado, que ele era um jogador capaz de improvisar dentro do campo, que foi o que ele fez. E aí, na 70, ele ganha esse capítulo da história dele em que ele fica conhecido também pelos gols que ele não fez. Tem muita gente que lembra de gols que ele perdeu, de gols que ele fez. Até esse capítulo, o Pelé conseguiu. Então, a Copa de 70 é a coroação, o coroamento definitivo do Pelé.
1: É, e não tem como. Como vocês estavam comentando, a Copa de 70, primeiro nome que vem à mente é o do Pelé. Tem até uma das maiores cenas, imagens do Pelé, é uma dele comemorando o gol na Copa de 70, mas o Pelé tinha alguns companheiros que jogavam pouco. Sim, é, comparado com o pessoal que joga hoje, era coisa simples. Então eu queria que você falasse um pouco da importância que os companheiros do, é, do Pelé tiveram nessa Copa. Porque, obviamente, que o Pelé foi o cara, mas ele não fez tudo sozinho. Tinha o um pessoal lá que ajudou e ajudou muito ele.
2: Não, sem dúvida, Felipe porque você pode até dizer que a seleção de 58 era melhor ou tinha melhores dois individuais que a de 70, em algumas posições, como o próprio goleiro lateral esquerdo, e em 58 o Santos, em 1970, era o Everton, um jogador muito disciplinado tecnicamente, mas ele não era brilhante como era o Milton Santos. Então, a seleção de 70 era uma seleção mais coesa, era um grupo muito forte, e além do grupo, você tinha valores individuais excelentes. Do meio para frente, só craque. O do Gerson, Jairzinho, o Pelé, Rivelino Tinha o Carlos Alberto também, que era o capitão daquela seleção. E o Pelé, do lado dele, só jogadores que vestiam a camisa 10 dos clubes. O Jairzinho era o camisa 10 do fogo. O Tostão era o camisa 10 do Cruzeiro. O Rivellino camisa 10 do Corinthians. O Gerson o camisa 10 do São Paulo. Então, para você também, dos 19 gols do Brasil, o Pelé faz quatro gols, o Jairzinho 7. Costuma dizer que o Jairzinho jogou uma Copa como Pelé. O Tostão, mesmo sacrificado no, no esquema do, do, do Zaga, também o Tostão fez todo o esforço para jogar a Copa depois do sacamento da retina que ele tinha em 1969. O, o Tostão também ajudou muito a, a abrir espaços para Pelé. Então Tostão deu muitos passes nos gols do Brasil. E o Reverendo também improvisava na lateral, na, na ponta esquerda, né? O Reverendo jogava mais no meio, mas ele na ponta esquerda, ele fez o impossível naquela Copa. Então, foi o meio do campo para frente, foi uma coisa muito harmônica, né? E o Pelé jogou com pessoas certas que o serviam, e ele também servia. Né? O gol final, o último gol do Brasil na Copa de 70, que é o gol do Carlos Alberto, é uma jogada coletiva, começa nos pés do do Alto. Passa pelo Rivelin, vai para o Jair, vai para o né, toque magistral, para o gol do Carlos Alberto. Então, era uma seleção muito harmônica, era um conjunto muito forte.
0: Bom, ao longo do nosso podcast, a gente já abordou o caminho da seleção na Copa até conquistar o título. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais detalhadamente essa trajetória e explicar qual era o adversário mais temido.
2: Olha, ao contrário de hoje, nós temos uma, uma, uma fase eliminatória de pontos corridos em que todos a América do Sul se enfrentam contra todos. Em 1970, era diferente, eram dois grupos, e o Brasil tinha um grupo formado, a Venezuela, que era uma seleção fraca, o Paraguai e a Colômbia. Desses três, sem dúvida, o Paraguai foi o adversário mais difícil, né? porque era um adversário que tinha uh, um jogo de muita cativa e tanto é que o jogo de vida lá em, em Assunção foi uma festa de nervos, né? para vocês terem uma ideia a, a torcida jogava tudo que podia dentro do campo, a intimidar os jogadores saco de urina, pilha de rádio e o João Saldanha preocupado com a pressão da torcida, o que que ele fez? o ônibus chegou em frente ao estádio que é o atual o defensor então, o Diaco, né? mas né? estava em Puerto Sonia, né, no estádio. Aí a seleção não foi para o vestiário. A seleção entrou no gramado direto para ouvir primeiro as vaias da torcida. A torcida vaiou, xingou, jogou tudo o que podia. Depois disso, o Brasil foi para o vestiário. Mas na hora de começar o jogo, eles já sabiam como ia ser a vaia e os paraguaios não tinham mais nada para atacar nos jogadores do Brasil. Teve problema no hotel, o ou... O próprio Saldanha se envolveu no interveiro com os setores do hotel. Então, o adversário não devido um de campo. Não é que o Brasil ganhou do, do, do Paraguai, jogada por 3 a 0. Né? Mas, acho que era, era o clima de maior pressão foi o duelo contra o Paraguai. E na, e na volta, né, aqui no, no Maracanã, o Brasil venceu apenas por 1 a 0 com um gol salvador do Rei Pelé. Então, dos três adversários, o Brasil teve mais dificuldade para tentar próprio Paraguai. Em relação à, à Venezuela, tem uma história muito interessante que, no jogo dita, o Brasil venceu 5x0. primeiro tempo, 5x0. E aí o Saldanha não deixou os jogadores entrarem no vestiário reservado. Ele ficou achado, trancou o vestiário, jogou no carro e falou assim, olha, vocês não vão voltar aqui para o vestiário. Ou vocês goleiam os venezuelanos, ou vocês não vão nem para todo mundo. Tanto é que, no tempo, a seleção fez 5x0 na Venezuela. Aqui no Maracanã, o Brasil ganhou a Venezuela por 6x2 e contra a Colômbia, que foi, justamente a é estrela na Zelina O primeiro jogo foi 2x0 fora de casa e 6x2 e, e aqui. Contra a Venezuela aqui, foi 6x0.
1: Antes de fazer a minha última, é, eu queria pedir para você, Thiago, se tiver... Você contar alguma história que você falou de história e eu gosto de história e o pessoal gosta de história. Então se tiver alguma história da Copa do Mundo, não sei se você é, chegou a conversar, imagino que sim com os jogadores é, que atuaram naquela época. Se tem alguma história da Copa, da competição mesmo para contar para gente, que esteja no livro também pode ser.
2: Claro, que é um bastidor, alguma coisa fora do ba bastidor. Quinto? Pode ser, bastidor, a gente adora bastidor. Olha, tem algumas histórias de bastidores que são muito legais. Né? E, e, o que eu acho legal, no caso desse resgate da história que está no livro, o, o mais legal é você se debruçar nos jornais, na revistas da época e nas narrações do rádio da época para buscar alguma informação que, eventualmente, ficou perdida no tempo. Né? Então, eu cito um bastidor fato que aconteceu depois do jogo contra a Inglaterra, que é o segundo jogo do Brasil na Copa, pela fase de grupos, né? Que é um jogo muito simbólico, dentro de estavam as duas seleções campeãs das três Copas anteriores. E é um jogo simbólico, porque ou o Brasil do futebol arte ia vencer, ou a Inglaterra que representava o futebol força da Europa, poderia vencer. Claro que o jogo poderia empatar, mas enfim, era o tira teima de o, o Brasil sendo representante do futebol arte em terra, representante do futebol europeu campeão da Copa de 66 com jogos marcados pela violência e os erros de arbitragem né? aí o Brasil deu por 1 um a 0 naquele jogo do xadrez nervoso né? gols ao gol do Jair que fez gols em todas as partidas, foram sete jogos sete, sete gols em seis jogos e aí acabou o jogo aí os os fotógrafos entraram no gramado e aí fotógrafo arrumou uma taça qualquer. Essas taças que... sei se vocês um filiados do clube. Esses, essas, essas taças mais, mais bregas de, de, sala, de sala de troféu, entendeu que ninguém sabe. É uma asa para cá, uma asa pra cá, uma coisa quadrada no meio. E esse fotógrafo tentou convencer o Pelé a pegar aquela taça e levantar a taça para o alto. Depois da vitória contra a Inglaterra. E o Peret ficou muito bravo, mas muito bravo, dizendo o seguinte... Olha, não, nós não ganhamos nada, podemos ganhar todo mundo, mas esse é o segundo jogo só. Eu não vou pegar taça nenhuma, não vou levantar taça nenhuma. E é engraçado, eu tinha lido essa história, que no Jornal do Brasil ou na revista Veja, não, não me lembro de, de cabeça, e aí depois revendo algumas imagens antigas da Copa Central, inclusive não, é uma imagem de preto e branco, eu vi a imagem do fotógrafo tentando com o Pelé a erguer um troféu que a gente não sabe nem como é que tinha arrumado o troféu, e você acha que o Pelé ia, ia levantar a taça antes de ser campeão do mundo? Jamais. Né? Então, essa é uma das histórias que, que, que chamam a atenção e é uma história muito, muito curiosa do livro também.
1: Bom, para finalizar, é, eu queria fazer uma aqui, que é a seguinte, pra, se você pudesse definir em uma palavra ou uma frase a Copa de 70, o título do Brasil em uma, na Copa de 70, qual seria?
2: Olha, não, não é puxando a sardinha para o livro, mas o título do livro é 1970, o Brasil é a conquista que eternizou a seleção brasileira. Eu acho isso. A seleção brasileira ganha partir de 1970, uma aura, né? Uma aura de invencível, uma aura de invencível. Claro que isso não se confirmou nos anos seguintes tanto né? é que a Copa 64 foi uma horrorosa no Brasil. Foi em quarto lugar. Perdeu até a Polônia na decisão do terceiro e quarto lugar. Mas eu acho que é uma conquista que marca a história da seleção, tanto é que foi a primeira seleção campeã e que ficou em definitivo com a taça Júlio Rimeira. Então, eu é acho a conquista que permite a seleção brasileira. até hoje, lembram da seleção por causa daquela conquista e também uma coisa que tem contribuído para que se falou muito sobre a Copa é porque o Brasil só foi ganhar o um mundo 24 anos depois. Então, o Brasil fica 24 anos as derrotas, a ah, seleção 70 que era boa, perdeu 86, a seleção 70 que era boa, perdeu 90, a seleção 70 que era a melhor, e aí. E eu acho que essa frase aqui teve uma seleção resume bem o que foi aquele time aquele...
0: bom, é sempre muito bom falar de futebol, falar de copa mas nosso podcast está chegando ao fim muito obrigado ouvinte e muito obrigada a você Tiago
2: Felipe, Júlia, olha muito obrigado por estar aqui com vocês torço para que vocês tenham sucesso na carreira de jornalista que vocês se formem trabalhem e gostem da profissão e amem a profissão, que é uma profissão muito legal. Muito obrigado.
1: Não se esqueça de acompanhar o restante da nossa web reportagem Brasil 5 Estrelas.